0: Bye. Velkommen til sentensna Apelcht langt og der i er statter er er og i Chapmanhaun er også klenna Westerbrickt Lena Chischjesmeister Apostelkischkan og her får jeg møte en av de prester som heter er Nils Neumann Eriksen. Å ja, eh velkommen eh Nils kan du måske starte med at, at fortelle litt
1: om deg selv? Ja, det vil jeg gjerne eh ja, jeg, jeg heter som sagt Nils Neumann Eriksen og ja, æh er, vi sidder her i Apostelkirken, hvor jeg er søn indvandrerpræst. Og det har været siden 2005. Ehm, jeg blev ordineret præst på en, en et ophold i Tanzania et par år tidligere. Så så det er efter nogle år jeg har virket som præst her i i Apostelkirken på Vesterbro. I øvrigt har jeg også været på Færøerne nogle gange og har nogle fantastiske minder fra ehm fra rejser deroppe og besøg i forskellige kirker. Så, ja, så det er en glæde at få lov at være med her. Og,
0: ja, og vi skal netop snakke om, at, eller grunden til, at jeg interviewer dig, er, at vi har fået mange indvandrere på færgerne, og vi får også nu flygtninger fra Ukraine. Og, og du har den her titel af at være indvandrerepræst måske det første det er hvad for hedder det indvandrer præst og ikke flygtninge præst eller
1: noget andet. Ja, de der ord, de har jo sådan lidt ehm hvad skal man sige betydningsnuance. Sådan som vi bruger ordene eh indvandrer og flygtning her, så er indvandrer en fællesmængde der indeholder både flygtningen og andre som er migreret men ikke flygtet, altså for eksempel folk der er øh, rejst for at forarbejde eller studere eller eller andre øh, former for expats. Så indvandrere er det store fællesskæmgede. Men det i mit arbejde som indvandrerpres, der fylder flygtninge meget og
0: over at det så at være inmantra præst måske fall til en almindelig sogn
1: præst ja. i forker kække. Ja. Jamen det er faktisk i mit tilfælde i hvert fald nå rad forskelligt fra at være en almindelig sognepræst. Der går ikke særlig meget af min tid med at hvad skal man sige ehm eh øh, eh øh, forstå for eksempel bryllup og begravelser og konfirmandundervisning og den slags. Mit arbejde som indvandrerpræst har tre områder. Det det første område, man man kan kalde det god nabolskab. Eh det handler om forholdet til mennesker af anden tro her på Vesterbro. Det andet handler stændt kan man kalde storfamilien, og det handler om forholdet til migrantkirker eh på Vesterbro og i København. Og det tredje kan man kalde kernefamilien, det handler om at bygge et tværkulturelt menighedsfællesskab. Der er lige de tre områder. Og hvis jeg lige skal sige lidt om de tre områder. Eh god nabolskab. Her på Vesterbro, der har vi fem moskeer, syv kirker, syv øh, folkekirke menigheder og fem moskeer. Om øh, ehm indgang mellem så foretager vi en besøgsrunde, hvor vi går ind og og hilser på de øh, fem moskeer. Det er to eh øh, hovedsal i tyrkiske, to hovedsal i marokkanske og en pakistansk øh, moské. Det vil sige Det det, det er faktisk de gamle indvandrergrupper som hovedsageligt bor mod skæerne på Vesterbro. Det har at gøre med at, at der boede rigtig mange indvandrere her tilbage i 80'erne, hvor moskéerne blev oprettet. Og så så, så har vi til stiller vi på nogle spørgsmål, hvordan er det at være på Vesterbro som muslim i dag? Og ehm formålet er ehm øh, godt naboskab. Det vil sige vi vi ønsker at vi kan være på talefod med øh, imamer og måske røds formænd og så videre her øh, på Vesterbro. Og vi ser egentlig også en forpligtelse til at vi som majoritetsreligion er med til at sørge for at de kan praktisere deres religion. Ikke fordi vi tænker at at det går ud på et ehm øh, fordi det gør vi ikke. Vi er meget bevidste om, at kristendom og islam er helt uforenlige størrelser. Men mere fordi vi tænker, at det er også en del af vores opgave som kristner at sørge for, at mennesker kan praktisere deres tro, også selvom det ikke er en, en i vores opfald, til samt øh, Guds tro. Øh, hvis jeg skal uddybe det lidt, så her på vores sidste øh, besøgsrunde, som vi havde tidligere på året her, så øh skrev vi så en rapport bagefter og 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 konkluderede tre ting. Hvad hvad er det der kendetegner øh, muslimerne på Vesterbro? Hvad er det for udfordringer de har? Og den første udfordring som de beskrev, det er de siger sekularisering og materialisme. Så øh, de ser at migranter kommer til landet og i starten er de øh, meget nært knyttet til øh, moskeimiljøet, så kommer de på afstand, ehm øh, øh fordi at de tænker på at de skal tjene penge og 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 så videre og så videre så opstår det næste problem som er at den anden generation fordi de forstår sig selv som muslimer, men de har ikke noget forhold til det det lokale fællesskab som som de er rundet af. Og så opstår det den tredje udfordring som kan være at nogle af dem her ehm øh, bliver en del af virtuelle fællesskaber på internettet, øh, og dermed mister ehm øh, kontakten til den det det praktiserende fællesskab og lige pludselig kan de komme ind i en parallel virkelighed og blive radikaliseret og så videre. Så det var det var meget tankevækkende for mig som 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 præst at at høre den her beretning om hvordan hvilken hvilke udfordringer som de står med, hvor noget er det kan vi jo godt genkalde fra vores egen virkelighed det her med materialisme og sekularisering. No, så det det er den første molegruppe. Den no hvis ja. vi skal lige kan spørge der, så, så så du
0: du ser at jeg har snakket med de her moskéer, ikke muslimske ja. moskéer. Man tror jo også at at det samme gøres af Anzra inmansra her på Vesterbro, at de også lige som bliver materialiseret mm. og så næste generation bliver, bliver distanceret og så, og så igen øh, farvet med cyber fellesskaber. Ja. Yeah.
1: Ehm det er et godt spørgsmål. Eh øh, der er nogle elementer er det, som vi genkender igen, hvis vi for eksempel går til medgrantmenighederne. Ehm øh, når jeg siger at på Vesterbro, der er der der er ikke andre, der er, der er lige så øh, kristen og muslimsk praksis, så er der en lille smule ehm øh, Scientology, de har men, men dem har vi ikke så meget kontakt øh, til. Så så det vi kender, det er vi kender til den muslimske virkelighed, og så kender vi også til migrantkirkerne. Og det er så det andet punkt. Altså migrantkirker, med det forstår vi først og fremmest eh øh, øh, menighedsfællesskaber som har en en særlig etnisk herkomst eller sproglig herkomst. Det kan være der er en eritreansk menighed eh øh, som mødes i Maria kirken her på Vesterbro, en romansk menighed, her er der en tantaniansk menighed som mødes øh jeg ord men in in færøisk øh øh musiker guitar guitarist. Øh og så den er der, og man kan sige migrantmenighederne er på mange måder en en næsten usynlig del af det kirkeliv i København, fordi for nogle år siden blev der lavet en undersøgelse, der viste at øh, omkring en tredjedel af kirkegængerne går til migrantmenigheder. Virkelig ret er meget markant. Men Mange migrantkirker og menigheder holder til i folkekirkelokaler, men de har lidt en parallel øh, tilværelse. Der er ikke så meget interaktion. Så en del af min opgave der er at, at arbejde på at, at skabe en forbindelse mellem migrantmenigheder og folkekirkemenigheder. Og det foregår for eksempel ved at vi har en årlig øh, migrantkirkelederkonference øh, på Fyn, hvor vi inviterer øh, mennesker fra de forskellige migrantmenigheder til at komme og få noget bibelundervisning og inspiration og at tale med hinanden om de udfordringer der er. Og her lige her tidligere på dagen havde vi et planlægningsmøde for det vi kalder Prayer for the Nation. Så stor bødedag, som jo er en gammel ehm øh, bønnsøbødedags helligdag. Eh øh, ehm øh, øh, Der der er blevet taget initiativ fra migrantkirkernes side til at vi skal stå sammen og bede for nationen og for opvækkelse i landet. Og 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 det er det vi har planlagt til tid, tidligere på dagen. Så det er et andet eksempel på hvordan at er det den her forbindelse mellem folkelighed og migrantmenigheder kan kan styrkes. Men sådan en tredje opgave som på mange måder er den opgave der fylder mest. Det er at opbygge et tværkulturelt menighedsfællesskab her i sønnet inden for folkekirken. Om den er udfordring, fordi folkekirken altså hvis hvis vi havde været katolikker, så vil vi indgå i en eh øh, sammenhæng med en en international organisation, den er meget sådan verdensbået. Det samme hvis vi havde været en del af pinsekirken, den er i høj grad også international men den danske folkekirke er meget national. Og den er stedbunden. Og det har været og det er en sværdighed i folkekirken som jeg ser det, at den risikerer at udvikle sig til at være en monoetnisk kirke i et multietnisk samfund. Og når det sker, så mister vi noget af kraften af vidnesbyrdet, fordi så er det jo så bliver det næsten ligesom i Sydafrika, hvor man har eller havde er sån adskilte kirker eller eller som man hører om i Indien hvor man har kirker der er delt ind efter hvilken kaste man kommer fra og så videre. Så det, jeg anser det for at være en rigtig vigtig opgave for folkelige kirken kan han et troværdigt vidnesbyrd i vores land at vi øver os i at og have integration i kirken. Og det foregår så konkret på den måde at altså når vi samles så bliver gudstjenesten oversat, men når man kommer ind, kan man få et headset og så følge med i eh på engelsk eller persisk, hvis man ikke har dansk som modersmål. Og og lige i øjeblikket arbejder vi på, om vi vi kan få etableret en ukrainsk oversættelse også for for de nye flygtninge, der kommer her til til byen i i de her uger. Ehm men ikke ikke nok med det. Vi arbejder også på at at migranterne lige som kan synliggøres. Altså Og at de har en værtsrolle. Så typisk, når man kommer her om søndagen, så vil det være en migrant, der giver en salmebogen og siger, velkommen til guds tjeneste. Og teksten vil blive læst højt på dansk, men også på persisk. Og når man modtager herrens læme og blod i, i nadvaren, der vil det typisk være en flygtning, der giver det og siger, det er der Jesu Kristi læme, det er det Jesu Kristi blod. Og når der er frokost bagefter, som der var i går, så er det typer, typisk flygtningen der har lavet det og står og serverer det og har værtrollen på den måde. Så og, og det er egentlig en det har været en en vigtig erfaring vi har gjort i den her proces at i starten tænkte vi måske lidt nu er vi er værter og de er gæster. De skal bare komme og, og slappe af og vi skal lige så signalere i er velkomne og komme indenfor og eh øh, øh, slappe af. Men det, som de i virkeligheden i højere grad havde brug for, det var synlighed. Altså her er et sted, hvor vi kan træde i karakter og blive set og blive respekteret. At det er vores kirke lige så meget, som det er danskernes. Og, og, og den proces har været rigtig vigtig og, og også lidt svær. For, netop fordi vi samles i den her kirke, vi sidder og kigger over på nu, som er 120 år gammel, godt og vel og som eh øh, hvor hvor vi synger salmer der er endnu ældre og har en øh, en en gudstjenste liturgi der går helt tilbage til oldkirken. Så der er så dybe rødder. Den er så lokalt øh, forankret. Men samtidig er det også sådan at det er Jesu Kristi kirke. Og det betyder at øh, det er ham, der er Herren og at altså nog menneske som søger Kristus går ind igennem døren. Så er det lige så meget hinds eller hans kirke som det er vores. Altså er kirken på en måde er lidt lige som det, det i Norge kalder en turisthytte. Eller et shelter hvor det er det er det er et sted for vejfarerne, for pilgrimen. Og hvis man kommer ind i sådan en turisthytte og ja så gør man så finder man sig satterret til en op i ilden og 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 så videre. Men når der så banker på døren og der står et nyt menneske, så har man ikke vundet hægt på hytten. Så er det lige så meget den tilkommendes som det er min. Og og det er sådan øh, vi øver os i at forstå ehm øh, øh, kirken som et ikke, et ikke et sted der er vores, hvor vi eller nødigst åbner op for tilkommende, men 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 som et sted som vi i virkeligheden er er fælles om. Fordi vi er alle sammen på, på rejse.
0: Og, og når, nu, når du nu fortæller om, om gudstjenesten herovre, med at de har en fremtrædende plads i forskellige roller, ja. er, er der så en far for, at danskerne kan føle, at nå, nu er det så meget internationalt, at det er faktisk slet ikke til mig som dansker, og så kan de ligesom
1: måske blive væk? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, ja, uden tvivl er det en fare, men jeg vil sige det her det er noget der er udvikles over årene. Og og af vi er kommet ud her hvor der er mange kirker, så så der er også en proces hvor der sker en form for differentiering eller specialisering, kommunisten kaldte. Hvor de som søger, de som gerne vil sidde på kirkebænk, men er asyløgere eller eller en flygtning eller en migrant, de bliver tiltrukket af apostelkirken. Og det synes ehm øh, her er her er rart at være fordi det giver på en eller anden måde mening. Det minder mig om at jeg selv er pilgrim eller det minder mig om at kirken i bare er en en hvad skal man sige meningsfællesskab, men det er et sted man mange mange forskellige ehm verdenssyn og livssyn og så videre, men Kristus forener os på den ene side. Så på den måde har vi har vi faktisk oplevet at i takt med at vi har specialiseret os og taget migrant øh, opgaven på os er der kommet nye til. Men samtidig har du også ret i at der er nogen som for vem det ikke er så naturligt at komme har længere, så måske føler at de samler den de savner den gamle traditionelle højmesse. Og det er ikke fordi vi er faktisk fortsvi traditionelle, men det er alligevel klart at der der bliver lidt mere, hvad skal man sige? Vores gudstjeneste er ikke så stram, eh øh, som den var før. Der jeg har sunget ofte noget på engelsk og indimellem på persisk og der er de her læsninger på forskellige sprog. Og og, og hvis
0: vi så tænker måske til Faroene, Bombayka ja. udvikles fra meget praksis indover, ja. ikke? Så, så så den her kirke med apostelkirken er så in i en fælles kulturel sådan kristenhed. Ja eh som är er lite speciellt sägt dig men men vill det vara bättre att att måste samtlig kyrka ha ett litet islet av migratkirke eller ska vi ha någon som är er lite mer specialiserad liksom
1: ja. apostelkirken Ja men øh, det det är er ett gott spörsval och jag känner ju inte den färöiske verklighet särligt grundet jag 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 har, har kontakt till Marjun som är er integration eller invandrarpräst eh øh, øh, på Færøerne og som gør et 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 fint så fantastisk godt arbejde. Men jeg vil sige hvad erfaring er at ehm øh, at det den er opgave som kræver nogen prioriteringer og nogen ressourcer som ikke alle kan still op med. For eksempel det hele spørgsmålet om oversættelse. Oversættelse det er på den ene side en praktikalitet men det er ret ressourcekrævende at skulle ehm øh, etablere et system som man er sikker på der er oversættelse fordi det vil jo det kan kun være et attraktivt øh, fællesskab for udsalg øh, i hvert fald for for expats eller øh, flygtninge hvis de kan forstå hvad der bliver sagt og det forudsætter at der stabil hver søndag er en 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 mulighed for oversættelse og hvis den oversættelse ikke skal være forstyrrende i gudstjenestebilledet, så er må nødt til at etablere et oversætter system med nogen der sidder bag en skærm et sted og øh, taler ind i mikrofoner, og andre der sidder med trådløse øh, modtagere øh, og 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 får lyden ned på deres pladser. Og det det koster nogle ressourcer at få den stak øh, etableret, og det tænk det er ikke så noget alle kirker skal gøre. Så jeg tror der er et element af specialisering i det, hvor man kan sige ehm øh, og og nu jeg, altså færøerne det er jo skikke gør må klog på forholdene på færøerne men man kan sige der var er der var er mange øer og man kunne ikke sådan lige rejse til øh, Tórshavn hvis man for, eller det ved jeg ikke man kan fra fra Suðuroy for eksempel vel så ehm ehm ja det 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 er et stort spørgsmål øh, du stiller det det kan det det er ikke en rette til helt helt at gæmme sku men i hvert fald Så tror jeg ofte noget om det andet du siger, nemlig at vi alle sammen har behov for altså også selvom man ikke er en særlig indvandrer, menighed eller eller der er en indvandrer præst til at at arbejde på den form for åbenhed overfor gæsterne kommer. Og bevidsthedsa på at vi som kirke er et shelter, end en instning og at når 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 fremmede kommer hertil, så at er det øh, så er det er lige så meget der som det er vores.
0: Så bare et lille konkret spørgsmål, fordi jeg er så glad for mad. Men, men når de står for maden, <laughs> ja. ikke, er, er det så ligesom, hvis det er nogle perser, der står for maden, er det så persisk mad, eller er det bare almindelige
1: frukker, som I serverer? Ja, nej, det, det er helt rigtigt, at det er gerne deres egen mad. Altså, i går var det den 20. marts, og der fejrede perserne det der hed Nerous, det er deres nytår. Og så havde vi bedt dem om at lave inde i kirken et det de kalder et Haftsin bord. Det vil sige det er sådan en persisk tradition at man dekorerer et bord på en særlig måde. Og så havde de lavet en iransk ret som de så inviterede hele menigheden ind for at spise bagefter. Og det er jo det er et rigtig godt eksempel på hvordan at hvad skal man sige den stolthed der ligger i deres egne traditioner for de lovre udfoldet i kirken og ligevis frem det 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 vi kommer med det er det vi kommer fra så endelig eh øh, og, og 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 give mig anledning til at lave noget af det mad som som øh, er en del af deres egne tradition. Og og, og så tænker jeg altså
0: vi for eksempel snakker om mad med og med at forstå hinanden og lære hinanden. Men hvad har er for så forskel på at at det er en beboer opgave altså en beboer forening opgave med af forskellige folk forskellige lande til at leve sammen og så kirken altså hvad hvad, hvad er det som man skal sætte på i en kirke.
1: Men man kan sige det de de børnene i kirkefællesskab det er jo eh øh, forkyndelse om Jesus Kristus som hele verdens frelser. Og og alt hvad vi gør er jo forbundet med den opgave. Også selvom det ikke er er forkynnende eller også selvom der ikke er plads til forkynnelse øh, i for eksempel diakonale tiltag, så er opgaven hele tiden at det er forbundet med at kan lede hen til det rum, hvor i Kristus det øh, er forkynnt. Så jeg synes ikke vi skal være bange for at påtage os nogle af de opgaver som for eksempel kommunen eller øh, et øh, socialt boligområde øh, gør ind i, øh, som kirke det det skal vi endelig tage fat på. Altså her har vi for eksempel vi har maddeling af overskudsmad. Vi har en en café for husalti pakistanske kvinder og hjemløse overnatning i kirken og alt den slags sociale ting som som man kan sige der er ikke når direkte forkyndelse involveret det foregår i kirken og det knytter til altså døren ind til kirken står åben og folk kan eh øh, eh eh øh, har mulighed for at komme ind og bede en bøn eller skrive en bøn eller eh øh, og, og og på den måde så liksom arbejde på at få det hele til at, at hænge sammen og og pege hen på øh, mod vidnesbyrdet om Kristus. Og og now is so har abel med
0: at apostle kirken til et inkluderende fællesskab hvis jeg kan kalde det, ikke? Mm. Øh, oplever I så, at, at måske indvandrere og flygtninge, som ikke endelig er kristne, kommer til, til kirken, og I får så lov til at prædike evangeliet for dem?
1: Ja, altså vi, vi har... Øh, der er rigtig mange af muslimske baggrunde, som er blevet døbt her i kirken over årene. Og det er jo... Det er en stor opgave, et stort ansvar, og en stor glæde. Øh, og så oplever vi også, øh, særligt nu, at folk som er muslimer, de begynder at hænge ud i kirken uden at holde op med at være muslimer. Altså vi har en en kvinde, jeg kan ikke huske om hun var der i køkkenet, det du gik, det vi mødtes der nede. Ehm som er en pakistansk kvinde, hun elsker at få lov til at komme og gå rundt og gøre rent i kirkens køkken. Hun siger, at det er så kedeligt derhjemme. Så hun vil gerne ned i kirken og og gå her og 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 snakke med folk og så videre øh så hun kommer med slør på og det hele eh og og det det er det er rigtig dejligt at at få lov til om hvad skal man sige din form for andet hjem for sådan en kvinde ehm og, og, og så lige så håb på at det er jo så at Helleon på et tidspunkt vil gøre et arbejde i hendes hjerte så hun også bliver draget mod Kristus men men der er det en stor opgave at være tålmodig og ikke lige så vill forcere øh, den process.
0: Ja, tiden den löper maid hurtigt, ja. Erik. Og øh, ja, nu har jag måste lit mer personligt spørgsmål. Det er sådan at at du har jo, du har jo prakt tid at det har du gå emner til at du har et klart onblick, men du har så velter gå in i in in Mantrakirke som inmarspræst. Og mit spørgsmål er så hvad har du sat lært af at arbejde bland in mantra? Måske også høre fortel din tro.
1: Ja. Ja. Ja, der 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 er mangel niveau at det spørgsmål. Kan man sige jeg jeg har jeg har fortalt om hvad det at det er lige som har gjort noget ved mit syn på kirke, at kirken kirken som et en turiststue eller et shelter. Ehm. Der også er med til at berige min egen tro. Jeg Jeg tror at for mig, der har det nok altid været sådan at det at møde mennesker der er der er udsatte, mennesker der er sat udenfor, ehm at det har altid været med til at at give mig en form for ærlig klar syn eller fører mig tilbage på vejen. Ehm, øh, den her tanke om at Jesus har sat os stævne imødet med det fremmede, altså jeg var fremmed og i tvivl mod mig. Den den eh øh, den tanke lever også meget i mig, eh øh, og er er også en kilde til øh, sådan fremmodighed og forventning i i arbejdet. Ehm. Så det tror jeg, det 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 er nok et af de steder hvor hvor det betyder rigtig meget et eller et af de nytestamentlige sådan perspektiver på mit arbejde som betyder rigtig meget for mig i, i det daglige. Har, har du følt
0: følt det som med kældet at, at være præst prøve prøve at være ind under indmandpræst?
1: Ja, altså ehm når jeg ser tilbage, så er det ligesom følelsen af at ehm jeg husker hvad Der var på et tidspunkt i min situation hvor jeg var færdig med min uddannelse og og og, og det sikrede jeg skulle jeg arbejde som Windows-flusser øh, her på Vesterbro og så mødte jeg en irakker. Og han opfordrede mig til at søge stilling som indvandrersekretær på mødestedet. Han hed Yasin. Og jeg tror at det skridt det var egentlig det første skridt, første lille skridt, der så førte en masse andre skridt med sig, der øh, betyder at jeg sidder her i dag. Så på og på en måde var det et ydre kald. Det var ikke det var ikke min egen dybe op, indre overvisning der sagde nu skal jeg blive indvandrerpræst, så begynder jeg eh øh, at arbejde på mødestedet eller sådan, men det var det var et menneske jeg mødte, der bare kaldet mig så og formidlede det til mig. Så i den forstand så ja, så er det et kald der er, er vokset frem
0: och så sitter jag tänker man måste skuldigt för förn dig att 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 jag syns att då är er en guld präglant att då er går at ut läge. Det skiftar eh øh, att så här till som väl eller blivit kast in i den här ställningen som en entreprenör, va? Ehm Uh, og, og jeg kunne så spørge, det har jeg lidt spurgt, hvorfor har du valgt den vej, i stedet for måske bare at udlægge ordet og spørge bøger? Uh, men, men er der måske behov for, at, at du ligesom ikke kun forplanter dig i den her kirke uh, på Vesterbro, men at du også med dine erfaringer kan tale ud til det mere rene danske kirkesamfund med dine erfaringer?
1: Øhm, øh ja eller altså og og der er jo der er også det sker jo også mere og mere nu i folkekirken er der etableret folkekirkens migrantsamarbejde som præcis har det formål du beskriver der at ehm at udruste folkekirken rundt omkring i hele landet til at til den her opgave på sig og og det oplever jeg også øh, utrolig meningsfuldt. Og så vil jeg jo sige at det er jo også ehm Det er jo ikke kun migranter der kommer her. Der er jo også en dansk menighed, og og der er jo også en, den ugentlige øh, forkynneropgave forbundet med det at være præst, som som også fylder rigtig meget i mit arbejde. Så og det er jo øh, det det synes jeg er jo at er det er helt centrale eller en af de helt centrale opgaver, det er jo den der fortsatte udlægning af biblen overfor menigheden. Den den vil jeg meget nødig kunne leve af.
0: Ja, og så tænkte jeg til sidst at vende dem med Ukraina, med at nu får vi folk fra Ukraina til Danmark, men det skal vi så også handle færgerne. Øh, har, har du nogle erfaringer nu, hvor vi skriver, hvad der er det i er slutningen af marts med Ukraina, som er kommet i den her omgang?
1: Ja, altså vi har haft nogle Ukrainer, der er kommet forbi kirken her, og øh, vi har er også... Øh... øh var i god kontakt med Københavns Kommune omkring eh øh, de udfordringer som og de opgaver som kommer med øh, flygtningestrømmen fra Ukraine. Ehm øh, det det vi helt konkret nu overvejer, det er at have et over, et nyt oversætterspor eh øh, i kirken så er ukrainere som kommer her, der har været i søndagsvar der måske fem ukrainere, ehm øh, at give de dem mulighed for at følge med i gudstjenesten på deres eget sprog. Men derudover også forestiller jeg mig at der på sig bliver en en opgave med at være med til at skabe netværk for ukrainere. Eh jeg forestiller mig at nogle af de sociale tilbud som kirken har, nødbørnearbejdet, det vil kunne være relevant for de ukrainere som kommer til landet. Men på en måde at er det vi er i meget tidlig i processen og det er svært helt at at få overblik over hvilke opgaver der melder sig, men der er ingen tvivl om at det det kommer til at sætte dagsordner langt tid frem.
0: Og, og, og tænker du, at der er forskel på de ukrainer, som kommer, og så måske mere de almindelige indvandrere, som ikke kommer fra krig? Er der noget bestemt, synes du, sådan ondeltbart, vi skal tænke på, når det er folk, som er kommet fra en krigszone?
1: Ja, øh, man kan sige, der er flere faser, og, og jeg tror, i går, øh, efter gudstjenesten, vi, tog vi ud på flygtningscenter for at, at, at møde nogle ukrainer, som var når kom, altså den ene var ankommet lige for 3 timer siden og og, og på vej ud så talte jeg med en psykolog, øh, der sagde, hvad hvad skal vi huske på? Og hun sagde, altså, når vi er så tæt på, hvad skal man sige, de traumatiske begivenheder, så skal jeg ikke begynde at snakke med dem om hvad der er sket. Øh, men det så gøre, det er at I skal bare være med til at støtte dem i at få normaliseret deres liv. Altså hjælpe med at få lavet mad, så de får et ordentligt måltid og kommer til at sidde sammen om bordet og emm alltså på sigt också hjälp ehm i fallet till barnen så att 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 barnen inte liksom ehm det är er ju inte föräldrarna har överskudd till att vara så uppmärksam på deras barn så där kan det vara behov för en stödfunktion i den förbindelse. Så eh øh, det det är er så den de tidiga uppgåvor. Och så på sigt när de kommer ut och får egen bo och och så vidare så ja men jag jag tror i vårt tillfälle så vi har en ukrainsk øh, kvinna i menigheten. Og det bliver nok hende, der kan læse sin egen befolkning, eller ukrinerne i København, bedre end vi kan. Og gøre os opmærksomme på, hvad er behovene, hvor der er behov for, at kirken står sammen og gør en indsats.
0: Og, og har du gjort noget research på, at de, som kommer fra ukrinerne, er de kristne forvejen, er de artistiske, hvad er ligesom et tros altså religionens profilen på på folk fra Ukraine.
1: Ja, ehm jeg jeg tror at de fleste er kristne i, i en formel forstand i hvert fald. Ehm men det er et ret kompliceret kirkebillede. Der er jo den ehm orthodoxe kirke. Og det der konflikten mellem Ukraine og Rusland, det handler jo om at den orthodoxe kirke har brudt med Moskva patriarkatet altså med, med kirkeledelsen fra Rusland og orientere sig i retningen af Konstantinopel eller eller Istanbul patriarkatet og det har, det har skabt stor vrede eh øh, eh øh, blandt den i den russisk ortodokse kirke. Det vi ser ske nu i København, så så vi derforstår det, det er at mange af dem der kommer, de øh, har det rigtig svært med den og skulle ind i den russisk ortodokse kirke i Bregade og en del af dem går over på den anden side af vejen til det der hedder den graske troske kirke som altså er en altså en ukrainsk menighed ehm øh, som samler sig i en katolsk kirke og og har den eh øh, eh øh, hører ind under i, i i den sammenhæng men men stadig har et ritual og en liturgi som er orthodox. Så det er et ret komplekst billede og man fornemmer også at der er en helt del øh, spændinger i miljøet. Men der er også evangeliske kristne fra Ukraine. Og jeg ved at der er stærke baptistmenigheder flere steder i Ukraine og også en pentekostale pinse eh karismatiske menigheder. Eh og og dem vi havde besøg i i går i kirken, de kom fra den tradition. Så der der er helt klart også nogle af dem iblandt, som har brug for at at finde ind i et menighedsfællesskab.
0: Ja, opgår der mange Det ja. er Niels. Åh, <laughs> jeg vil sige det. Tusen tak for det her interview, og jeg skal da Gud velsigne dig for dit arbejde. Tak for det. Tak for samtalen. Ja, og der var så en den Apelcht langt og i Markon og han der sender gen kan høres at du kvalt klokken 8. Tak for i Markon.